0: 徐无鬼，徐无鬼经过商女的引荐，见到了魏武侯。武侯慰劳徐无鬼说：“先生一定十分的疲惫吧？而且是因为受到了隐居山林的劳累所晕苦，因此才肯来拜访我。”徐无鬼说：“我是来慰劳你的，你为什么要慰劳我呢？如果……”你想要满足自己的嗜好和欲望，增加喜好和憎恶，这样你的心灵就会受到创伤。如果你想要废弃嗜好和欲望，减少喜好和憎恶，这样你的耳目的享用就会困顿乏恶。我来是打算慰劳你的，你对我有什么可慰劳的呢？武侯听后怅然若失，不能回答。不一会儿，许无鬼说：“请让我告诉你，我善于观察狗的体态，以及确定它们的优劣。下等品类的狗只求填饱肚子也就算了，这是跟野猫一样的秉性。中等品类的狗好像总是凝视上方，上等品类的狗便总像是忘掉了自身的存在。我观察狗，又不如我观察马。”我观察马的体态，直的部分要合于墨线，弯的部分要合于勾弧，方的部分要合于角尺，圆的部分要合于圆规。这样的马就是国马，不过还比不上天下最好的马。天下最好的马具有天生的材质，或缓步似有忧虑，或奔逸神采奕奕。总像是忘记了自身的存在，超越马群，疾如狂风，把尘土远远的留在身后，却不知道这样高超的本领是从哪里来的。魏武侯听了，高兴的笑了起来。徐无鬼走出宫廷，女商说：“先生，究竟是用了什么办法使国君高兴的呢？”我用来使国君高兴的办法是，从远处说向他介绍诗书礼乐，从近处说向他谈论太公兵法。侍奉国君而大有功绩的人不可计数，而国君从来不曾有过笑脸。如今你究竟用什么办法来取悦国君，竟使国君如此的高兴呢？许乌鬼说：“我只不过……”告诉他我是怎么像狗像马罢了。女商说：“就是这样吗？”徐无悔说：“你没有听过月底流亡人的故事吗？”离开都城几天，见到故交旧友便十分的高兴；离开都城十天整月，见到在国都中所曾经见到过的人便会大失过望。等过了一年，见到了。好像是同乡的人，便欣喜若狂。不就是离开故人越久，思念故人的情谊越深吗？逃向空旷原野的人，丛生的杂草堵塞了黄鼠狼出入的路径，却能在杂草丛中的缝隙里跌跌撞撞的生活，听到人的脚步声就高兴起来。更何况是兄弟亲戚在身边说笑呢？很久很久了，没有谁用真人淳朴的话语在国君的身边说笑了啊。徐无鬼去见魏武侯，魏武侯说：“先生身居深山老林，吃巷子，食葱酒，你摒弃我已经很长时间了。现在你老了吗？是想求得酒肉的滋味了吗？还是为我的国家造福呢？”徐无鬼说：“无鬼出身贫穷低贱，不曾敢想要享用你的酒肉，是来慰问你的。”武侯说：“怎么？你怎么来慰问我？”徐无鬼说：“慰问你的精神和形体。”武侯问：“什么意思？”徐无鬼说：“天地对万物的养育是均等的，地位高的人不能够。”自认为高人一等，地位低的人也不应该认为自己矮人三分。你身为大国的国君，用全国百姓的劳累困苦换来自己眼耳口鼻的享用，弄得心神不自得。圣明之人从不为自己的私欲求取分外的东西。人的心灵天然喜欢和顺，而厌恶偏私。偏私是一种严重的病态。所以，我特地前来慰问你。只有你患这种病症，这是为什么呢？武侯说：“我想见先生已经很久了。如果我爱民为义而制止战争，这样做行吗？”许无鬼说：“不行。所谓爱民，其实是害民的开始；为义而制止战争，也是制造新的战争的根源。”如果你从这些方面来治理国家，恐怕不会成功。凡事成就了美好的名声，也就有了作恶的工具。虽然你这样做是在推行正义，相反，更接近于虚假。出现仁义行迹，肯定会出现伪造仁义的行迹。成功了，肯定要自夸；出现了变故，必定会再次掀起战争。你千万不要在城门瞭望台下摆兵，做严阵以待状；不要在宫里陈列不足骑士；不要包藏一颗贪求之心；不要用智巧去取顺；不要用策略去制敌；不要去通过战争去征服别人，通过杀死别国的士族和百姓，吞并别国的土地，用来满足自己的私欲。这样战争究竟有何益处？胜利又存在于哪里？你还是停止战争，修养天性，顺应自然赋予你的真情，而不去扰乱其规律。这样，百姓就能够摆脱死亡的威胁。你哪里用得上西兵的议论呢？皇帝要到巨慈山去拜见大魁，天刚亮就驾车出发，昌宇作陪。张若、席鹏在马车的前面导引，昆昏、华季跟在车后。来到襄城的旷野，七位圣人都迷失了方向，而且没有什么人可以问路。正巧遇上了一位牧马的少年，便向牧马少年问路，说：“你知道巨慈山吗？”少年回答：“是的。”你知道大魁？居住在什么地方吗？少年回答：“是的。”皇帝说：“真是奇怪，这位少年不仅知道巨慈山，而且还知道大魁居住的地方。请问，怎么治理天下？”少年说：“治理天下，也就是木马一样，又何须多事呢？”我又想独自在天际四方内游玩，碰巧生了头眼晕眩的病。有位长者教导我说：“你还是乘坐太阳车去香城的旷野里游玩。如今我的病已经有了好转，我又将到天地四方之外去游玩。至于治理天下，恐怕也就像木马一样罢了。我又何须去多事呢？”皇帝说：“治理天下固然不是你操心的事情，虽然如此，我还是要向你请教。”怎么治理天下？少年听了拒绝回答。皇帝又问，少年说：“治理天下跟牧马哪里有什么不同呢？也就是去除过分，任其自然罢了。”皇帝听了，叩头致地，行了大礼，称他为天师而离去。善于谋划的人，没有思虑上的变异与转换，便不会得到快乐；善于辩论的人，没有丝丝入扣的辩论，就不会感到快乐；严查苛刻的人，如果没有明辨的事端，就不会感到快乐。这些都是受到外物的局限与束缚的人。招摇于世的人，立足朝廷；中等的人以绝路为荣；身强力壮的人以排忧解难为自矜；英勇无畏的人遇上了祸患，总是冲锋陷阵。全副武装的人喜欢征战，隐居山林的人留意民生，研修法治律令的人推广法治，讲求礼约的人注重仪容，施行仁义的人看重交际。农夫没有除草耕耘就不安，商人没有贸易买卖就不乐，百姓只要有短暂的工作就自勉，工匠只要有器械的技巧。就会跃跃欲试。贪婪的人，钱财积攒的不够，总是忧愁不乐；私欲很生的人，权势不高便会悲伤哀叹；依仗权势掠夺财物的人，热衷于变故。这些人都是逐时抚养，局限于一世而毛色不通的人，全身心的投入追逐，并且沉溺于外物的包围之中，一辈子。也不会醒悟，不知道返回人的自然本性，实在是可悲呀、啊。庄子说，射箭的人不是预先瞄准而误中靶的，称他是善于射箭，那么普天下都是羿那样善射的人，可以这样说吗？惠子说，可以。庄子说，天下本来就没有共同认可的正确标准，却各以为自己认可的标准为正确。那么普天下都是唐尧那样的圣人了，可以这样说吗？惠子说：“可以。”庄子说：“那么郑桓、莫迪、杨朱、公孙龙四家，跟先生你一道便是五家。那么到底谁是正确的？或者都像是周初、鲁遂那样？”鲁遂的弟子说：“我学得了先生的学问，我能够在冬天生火烧饭。”在夏天制出冰块，鲁穗说：“这不过是用具有阳气的东西招引出具有阳气的东西，用具有阴气的东西来招引出具有阴气的东西，不是我所倡导的学问。我告诉给你我所主张的道理。”于是，当着大家调整好琴瑟，放了一张瑟在堂上，放了一张瑟在内室，弹奏起这张瑟的宫音。而内张色的宫音也随之应和，弹奏内张色的脚音，而智张色的脚音也随之应和，调类相同的缘故啊。如果其中任何一根弦改了调，五个音不能和谐，弹奏起来二十五根弦都发出了震颤，然而却始终不会发出不同的声音，方才是乐音之王了。而你。恐怕就是像鲁遂那样的人吧，惠子说：“如今郑缓、莫迪、杨朱、公孙龙，他们正跟我一道辩论，相互间用言辞进行指责，相互间用声望压制对方，却从来不曾认为自己是不正确的。那么将会怎么样呢？”庄子说：“齐国有一个人使自己的儿子滞留于宋国。”命令守门人守住他，不让他有完整的身形返回来。他获得了一只长颈的小钟，唯恐破损而包了又包，捆了又捆。他寻找远离家门的儿子，却不曾出过郊野。这就像辩论的各家忘掉了跟自己相类似的情况。楚国有个人寄居别人家，而怒责守门人，半夜无人时走出门来。又跟船家打了起来，还不曾离开岸边，就又结下了怨恨。庄子送葬的时候，路过惠子的坟墓，回过头对跟随的人说：“尹国有一个人，他在自己的鼻尖上涂抹了像苍蝇翅膀那样大小的白灰泥，让将士用斧子砍掉白灰泥。斧石挥动，斧子呼呼作响，嗖的一声。”鼻子上的白灰泥就完全除去，而鼻子却丝毫没有损伤。尹国的那个人也若无其事地站在那里。宋元军听到了这件事情，就召见将士说：“你在我身上也这么一试。”将士说：“我曾经确实砍掉鼻尖上的小灰泥，但是那个敢让我砍的人已经死去很久了。自从惠子离开了人世以后，我就没有对手。”我再也没有可以论辩的人了。管仲病得很严重，齐桓公问他：“您的病已经很重了，不避讳地说，一旦病危不起，我将把国事托付给谁才合适呢？”管仲说：“您想要交给谁呢？”齐桓公说：“鲍叔牙。”管仲说：“不可以，鲍叔牙为人算得上是清白廉洁的好人。”他对不如自己的人从来不去亲近，而且一听到别人的过错总是念念不忘。你让他治理国家，对上肯定会约束国君，对下肯定会忤逆百姓。一旦得罪于国君，也就不会长久执政。齐桓公说：“那么谁可以呢？”管仲回答：“隰鹏还可以。隰鹏为人，对上不显示位尊，而对下不分别卑微。”自愧不如皇帝，又能怜悯不如自己的人，能用道德去感化他人的称作圣人，能用财物去周济他人的称作贤人。以贤人自居而驾临于他人之上，不会获得人们的拥戴；以贤人之名而能谦恭待人的，不会得到人们的待拥。他对于国事一定不会事事听闻，他对于家庭也一定不会事事看顾，不得已。那么还是西彭可以。吴王渡过长江，登上猕猴聚居的山林，猴群看见吴王打猎的队伍，惊慌的奔逃，躲进了荆棘丛林的深处。有一只猴子留下来，它从容不迫的腾身而起，抓住了树枝，跳来跳去，在吴王面前显示它的灵巧。吴王用箭射它，它敏捷地接过飞速射来的利箭。吴王下命令，叫左右随从、打猎的人一起上前射箭。猴子躲避不及，中箭而死。吴王回身对他的朋友严不宁说：“这只猴子夸耀他的灵巧，仗势他的便捷，而蔑视于我，以至于受到这样的惩罚而死去。要以此为戒，不要用你傲慢的态度对待他人。”严不宁回来后。便拜贤士董无为师，用以铲除自己的傲气，除去骄态，去享乐就贫苦，此显贵，肝淡漠。三年的时间，国人就称赞他。南波子奇靠着积案坐着，仰天吐气。颜承子进来见到说：“先生真的是出类拔萃的人物，形体固然可以使他成为枯骨，心。”固然可以使他成为死灰一样吗？南波子綦说：“我曾经隐居在山洞里，正在这个时候，齐国的国君田和也来看我，而齐国的民众就再三的祝贺他。我的名声一定先于他，所以他知道我，我一定卖了我的名声，所以他才把我的名声贩卖出去。如果我没有名声，他怎么会知道我呢？”如果我不贩卖名声，他怎么能贩卖我的名声呢？哎，我悲伤人的自我丧失，我又悲伤那些悲伤别人的人，我又悲伤那悲伤的悲伤，然后一天天的远离炫耀，而达到淡泊无心的境界。孔子去楚国，楚王宴请他，孙叔敖拿着酒器站立一旁，士南遗僚把酒洒在地上。记道说：“古时候的人，在这种情况下，总是要说一说话。”孔子说：“我听说有不用言谈的言论，但不曾经说过。在这里说上一说。”世南遗僚从容不迫地玩弄着弹丸，解决了两家的危难。孙叔敖运筹帷幄，是敌国不敢对楚国用兵，而楚国得以停止征战。我孔丘，多么希望！有只长长的嘴巴来说上几句啊。他们所说的是不言之道，孔子所说的是不言之辩，故而归根到底，是德与道的其一。而言语停止在知识所不知的境遇就是极点了。道的同一，德不能同；知识所不能知道的，善变的人也不能举例完。名声像如墨，那就危险了。所以。大海不制止河水东流，才能大到极点。圣人包容天下，恩泽到天下，而人民不知道他是谁，所以他活时无爵位，死后无谥号，财货不聚集，名声不建立，这就是大人。狗不因为善于叫唤便是好的，人也不会因为会说教便是贤人，何况成就大业的人呢？有心求取伟大，倒不足以成为伟大，何况成德呢？最大而完备的莫如天地，然而没有什么追求的，它却是最大而完备的了。知道大而完备的是无所追求、无所丧失、无所舍弃，不用外物改变自己，返回自己的本性而不穷尽，因遵循常道而不矫饰，这就是大人的真性。子奇。有八个儿子排列在子琪的身前，叫来九方英说：“给我八个儿子看看相，看是谁最有福气。”九方英说：“困是最有福气的。”子琪惊喜地说：“怎么最有福气呢？”九方英说：“困将会国君一道饮食而终了一生。”子琪泪流满面地说。我的儿子为什么会达到这样的境遇？九房应说：“跟国君一道饮食，恩泽将施及三族，何况只是父母呢？”如今先生听了这件事情，就泣不成声。这是要拒绝要降临的福禄，你的儿子倒是有福气，你做父亲的却是没有福分了。”子奇说：“应，你怎么能够知道，坤确实是有福呢？”想尽酒肉，只不过是从口鼻到肚腹里，又哪里能知道这些东西是从什么地方来？我不曾牧羊，而羊却出现在我的屋子的西南角；不曾喜好打猎，而鹌鹑却出现在我屋子的东南角。倒不如把这看作是怪事，又是为什么呢？我和我的儿子所游乐的地方，只在于天地之间。我跟他一道在苍天里驯乐。我跟他一道在大地上求实，我不跟他建功立业，不跟他出谋划策，不跟他标新立异，我只和他一道，随顺着天地的实情，而不因为万物相互的背离；我只和他一应顺任自然，而不为任何的外事所左右。如今我却得到了世俗的回报，大凡有了怪异的征兆，必定会有怪异的行为，实在是危险。并不是我和我的儿子的罪过，大概是上天降下的罪过。我因此泣不成声。没多久，派遣困到燕国去，强盗在半路上劫持了他，想要保全其身形而卖掉，实在担心他跑掉，不如截断他的腿，容易卖掉些。于是截断他的腿，卖到齐国，正好齐国的富人瞿公买了去，给自己开手接门。仍能够一辈子吃肉而终了一生。聂缺遇见了许由，你要去哪里？许由回答：“逃避尧的让位。”聂缺说：“这是为什么呢？”许由说：“尧孜孜不倦地推行人的主张，我担心他会受到天下人的耻笑，后代一定会人与人相识啊。百姓并不难以聚合，给他们爱护就会亲近。”给他们好处就会靠拢，给他们奖励就会勤勉，送给他们所厌恶的东西就会离散。爱护和利益出自仁义，而弃置仁义的少，利用仁义的多。仁义的推行只会没有诚信，而且还会被禽兽一般贪婪的人借用为工具。所以，一个人的裁断与决定给天下人带来的好处。打个比方说，就好像是短暂的一瞥。唐尧知道闲人能给天下人带来好处，却不知道他们对天下人的残害。而只有身处闲者之外的人，才能知道这个道理。有自美自得的人，有苟且偷安的人，有劳形自苦的，有所谓自美自得的人，只学一位老师的言论，就非常的自美自得，而私自喜悦，自以为满足了。而不知道空虚无物，所以叫做自美自得的人，苟且偷安的人，像猪的身上的虱子，选择稀疏毛发之处，自以为广阔的宫殿和大的圆府，腿蹄奏折深处，乳尖骨角的地方，自以为是安全居住的地方，不知道屠夫一旦挥臂，摆开柴草，点燃烟火。自己和猪会一起烧焦，这就是随境遇而进，这就是随境遇而退，这就是那种叫做苟且偷安的人，劳形自苦的人。舜是典型。羊肉不爱蚂蚁，蚂蚁却爱羊肉，因为羊肉味是山的，勾引蚂蚁。舜就像有山味似的，百姓喜欢他，所以。三次迁都到邓的废墟的有十几万家。尧听说舜的贤能，推举他治理荒漠的土地，说是希望他来施恩泽。舜治理这块荒漠的土地，年龄大了，耳目衰退了，而且无法回家休息，这就叫做勤劳自苦的人。因此，神人厌恶众人到来，众人到来就会结党营私。结党营私就是不利的，所以没有过分的亲近，没有过分的疏远，保持德性，去温人心，以顺应天下，这就叫做真人。去掉像蚂蚁那样羡慕羊肉的一点智慧，像鱼那样忘掉江湖的自得其事，去掉像羊那样的有意之行，用眼睛看眼睛能看见的，用耳朵。听耳朵能听到的，用心灵领悟；心灵能领悟到的，像这样，他的心既平静又直率，他的行为既变化也阴顺。古代的真人，以自然之道对待人事，不以人事之道对待自然。古代的真人，得到他就生，失掉他就死；得到他就死。失掉它就生。药物其实不过就是乌头、桔梗、鸡头草、猪苓根等，这些药物跌香为主药，怎么可以说得尽其中的妙蕴呢？勾践以三千士兵困守于会稽山，只有文仲能够知道越国复国的办法，也只有文仲不知道自身未来的忧患。所以说，猫头鹰的眼睛只有在夜晚才适宜看。仙鹤具有修长的双腿，截断就会感到悲哀。所以说，风儿吹过了河面，河水就会有所减损；太阳照过河去，也会有所减损。假如风和太阳总是盘桓在河的上空，而河水却认为不曾受到过干扰，那就是。靠河水源头的小溪不断汇聚，所以水保持住了，泥土也就安定下来。影子留住了，是因为人体安定下来，事物固守着事物，因而相互安定下来。所以，眼睛一味地追求超人的视力也就危险了；耳朵一味地追求超人的听力也就危险了；心思一味地追求外物。也就危险了，才能从内心深处显露出来，就会危险。危险一旦形成，已经来不及悔改，灾祸滋生并逐渐的增多与聚集，反归本性却为功名所萦绕。要想获得成功，便需要持续很久很久。可是人们却把上述的情况看作是自己最可贵的，不可悲吗？因此，国家败亡，人民受戮，从来没有中断，却又不知道问一问造成这种情况的原因。所以，脚对于地的踩踏很小很小，虽然很小，仰赖所不曾践踏的地方，而后才可以去到更为博大旷远的地方。人对于各种事物的了解也很少很少，虽然很少，仰赖所不知道的知识。而后才能够知道自然所称述的道理，知道天，知道地，知道大木，知道大君，知道大方，知道大信，知道大定。这就是达到了认识的极限。天加以贯通，地加以化解，万物各视其所见，顺其本性，令其自得，各得其宜，自成轨迹。各守其时，无始超意，顺任安定，持守不渝。万物之中，全都有其自然，顺应就会逐渐明朗清晰。深奥的道理之中，都存在着枢要，而任何事物的产生的同时，又必须出现相应的对立面。那么，自然的理解好像是没有理解似的，自然的知晓好像是没有知晓。但这不知之后方才会有真知，深入一步问一问，本不可能有什么界限，然而又不可以没有什么界限。万物虽然纷扰杂乱，却有它的根本。古今不能相互替换，但是无古无今，无今无古，谁也不能缺少。这能不说是仅只显露了其概略吗？何不再深入进一步探问？这博大玄妙的道理，为什么会迷惑成这个样子呢？用不迷惑去解除迷惑，再回到不迷惑，这恐怕还是当初的不迷惑。